0: こんばんは、こんばすずさめレインです。こんばんは。深夜の小声でタワゴトークでございます。いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、今、えー、午前0時34分。午前0時34分ということで、4月29日になっておりますね。もうゴールデンウィーク、ウィークな形で<笑>、全部ゴールデンな方もいらっしゃるかもしれませんね。今年はですね、29日が土曜日に吸収されましたが、1日、2日、月日を休むと10連休になるというね、結構ゴールデンなんじゃないですか。っていう感じですよね。10連休 ?10 連休だよね。になるのよね。きっとね。9連休日、土日、月、火、水、木、金、土日休連連休休ですね<笑>休連休になりますね。ということでもう長期の休みには入られた方もいらっしゃるかもしれませんが僕は暦通りでございますので、えー、明日、明後日は普通の土日っていう感覚で月曜、火曜仕事をしてまた水曜日からお休みという。感じでございます、ねまあ僕は基本的にカレンダー通りの仕事なんですよね。でまあ子供のがね子供が学校に通ってるので、まあ、学校も暦み通りなのでまあちょうどいいですね。その学校の暦とその仕事のね僕の仕事のが一緒なんで、まあ、子供が休みの時に一緒に動ける。っていうのがね、まあ子供が小さいうちはね、こういう状態が一番、なんか望ましいのかなと思いますね。で、今年もゴールデンウィークどっかね、まあちょっとうちの奥さんの実家の方に行って、で、そこを拠点にちょっとね、ドライブでもしようかみたいな話をしてます。まあ予定は見て、<笑>あんまりね、厳密に予定を決めずに、えー、やろうかなと思ってる次第でございますね。さて、ちょっと、ハイボール飲もうかな。ちょっと音でかすぎたごめんね。<笑>ちょっと音がでかすぎたな、きっと。すごい音です(笑)ねうんジムビームうまいねうまいねっていうかね正直わかんないよこれねあのジムビームのサントリーのねジムビームのハイボールジムビームハイボールっていうやつなんですけど、名前もそのまま。なんですけど、これね、薄いんだよ。<笑>むちゃくちゃ薄いの。アルコール 5% だよ。いや、ハイボールでさ、アルコールが 5% ってさ、やりすぎだよね。<笑>ねだって、8分の1だよね。8分の1に薄めてるってことでしょなハイボールってさ、普通バーとかで飲むときって半分くらいじゃないウイスキーのストレートに対してさ、あーちょっと僕ちゃんと知らないんだけどレシピ。アイボールのレシピってど,どういう感じなの,の何対何に割るんですかねあの、ソーダで割るでしょソーダで割るけど、そのウイスキーとソーダの割合。僕五分五分かなと思ってたんですけど、ていうか自分で作るときは大体五分でやるんだよね。なんだけど、これ、1対7でしょ8分の1にしてるからもうさジムビームで,であろうとさなんか他のバーボンであろうとさわかんないよね<笑>こんなに少なっちゃったらなんかさこれでなんかジムビームなのかなんかねえのバーボンなのか飲んでもわかんないんじゃないかな手ていう気がちょっとしますでもね、さすがにあの、あれだね。あの、角ハイあるじゃない角ハイボール。サントリーのあの,角のハイボールね。あれとは違うよね。まあやっぱさすがにバーボンだからちょっと臭みがあるっていうか、少しパンチのある味がしますね。これ多分好き嫌いが分かれると思うけど、核の,の方がずっと素直な味ですよね。角はね、あの、癖のないウイスキーなんで飲みやすいよねとってもカカ角ハイボールも缶のやつが出てるじゃないそのもうすでにハイボールになってるやつが出てるからなんかあれはいついつ頃学生の頃ですねな友達とさなんか学生の頃に、まあ、僕はね実家暮らしだったけどその一人暮らししてる友達とかいるじゃないでそういうやつの家にさ遊びに行って珍しいからねその一人暮らしっていうのをしてる人って珍しいからさ当時その高校卒業して専門学校とかでさ、まあ、僕は専門学校に行ってたんだけどその専門学校に初めて行った時にその一人暮らしをね始める人がいるじゃないそういう、まあ、地方から出てきてる友達とかねそういうい人人がが一暮らしてるところに上がり込んで,、ね、でなんかコンビニとかでさその缶入りの酒を買ってってで集まって飲むみたいなね学生向けの安い居酒屋とかもあるけどそれすらも払えないぐらい貧乏なんだよ<笑>それすらも払えないぐらい金がないからで金あったら酒飲むんじゃなくて機材買ったりとかねそういうふうに使ってたんで酒は本当に(笑)ね、その、各ハイボールにお世話になりましたよ、その缶のやつで。あれも薄かったね。今思えば。だけど、当時は本物のハイボールを飲んだことはないから、分かんなかったね。で、でね、僕はね、こう、その、まあ、専門学校で勉強して、卒業した後ね、ほとんどね、酒を飲みに行くことがなかったんですよね。いくらも飲みに行ってないんじゃないかな。あの、数えるくらいしか、多分飲みに、酒飲みに行くってことをしてないですね。で、行ってもなんか、打ち上げとか、なんかの打ち上げとかそういう付き合いで行く感じで、そうするとさ、まあ大体居酒屋なんですよね。それこそ学生向けの居酒屋みたいなところでしか飲んだことないんだよね。だ大人として、ちゃんと大人の人が飲み酒飲みに行くような店にあまり行ったことがないんですよ。だからね、知らないのよ、ね。いろんなこと。で、結局ね、酒は一人で家で飲んでたのよ。<笑>だからその収入が増えてきたらさその、少しいい酒をね、自分で買ってきて、家で飲んでましたね、一人で。だからまあ、ハイボールとかも、作り方とか知らないからさ、<笑>作り方とか知らないけど、まあ、ソーダで割れいいんでしょぐらいの感じで、自分で好みのね、好きなお酒に、その、ソーダを入れてさ、みたいなね、ことをやってた。全部我流なんですよ、何もかも。<笑>全然だからね、飲み屋とかも知らないし、そのバーとかに全然行ったことがないですね。だからその振る舞いもわかんないんだよ。どうすればいいのか。全然ダメですね。<笑>大人としてね。大人として、まずいよね。まずいなって思うことがね、稀にありますね。やっぱりいい年して、その、ね、まともなバーとかに行ったことがない。だから作法もわかんないみたいなね。っていう状態っていうのは、あまりよろしくはないなと思うことはありますね。思うけど、まあ別に嫌っていうね。<笑>別に嫌って感じだけど。結局何も変わってないんだよね、僕。未だにこうやって晩酌一人で、家で晩酌してるでしょ。僕はお酒弱いからね、あの、人と飲みに行ってもね、その、そんな飲めないんですよね。だからね、家で自分のペースで飲むのが一番いいんだよな。とちょっとでいいいからねからいろんなお酒飲んでるんですよね。いろんなお酒を買ってきてさ、でそれでこう飲み方もいろいろ試したりとかね。まあ、そういうの好きなんですよね。そういうの好きだけど、結局全部ガレオだからさ。よく分かってないです<笑>よ。く分かってない全然。全然よく分かってないけど、自分でいろいろ買ってきてね。で飲んでみて、これはうまいとかまずいとかね。あるわけですよ。うまいとかまずいっていうか、まずいことはあまりないけど。あの好きじゃないものはありましたね買ってきてみて口に合わないってことはあったねみたいなことをねやって何も変わってないな<笑>もう二十何年何も変わってないですねなんかさその自分を振り返ってみてねその、なんていうの。どうですか、皆さん。自分のさ、半生をね、振り返ってみてさ、その、子供だったじゃない。<笑>何言ってんのかな、こいつと思うかもしんないけど、みんな子供だったじゃない。ね、皆さん、これを聞いてる皆さん、多分ほとんど皆さん大人だと思いますけど、その、かつて子供だったじゃないですか、我々。全員。いきなり大人だった人いないよね。でさ、その子供の時にね大人を見るじゃないですか例えば学校小学校の時に小学校の先生がいるでしょ、まあ、一番身近なところには自分の両親がいるよねでもさ自分が子供で相手が大人でしょその状態で相手の大人にも子供の時があったはずだよね子供の時があったはずで自分は子供だけどいつか大人になるじゃないそのね、どっかに境目があるような気がしてませんでした。これ僕だけなのかな<笑>っていうか僕は珍しいのかなって自分でもちょっと思うんだけど、その、僕ね、大人と子供の間になんか明確な境目がどっかにあると思ってたんですよね。だから、まあ、なんていうの、その成人式みたいなね、そういう、そういうもの、まあ、成人式のところがそのタイミングかどうかはちょっと分かってなかったけど、なんかどっかのタイミングで子供から大人になると思ってたのねそのぐらい別の生き物に見えたんですよ子供の時大人がで僕は大人になるのすごい嫌だったんでねその特に中学生ぐらいの時本当に嫌で死のうかと思いました<笑>本当にねだからあの中学校高校ぐらいで自殺しちゃう人いるじゃないで、まあそういう人たちは多分ねあの何か本当に生きているのが嫌なことがいっぱいあって生きていることが嫌になっちゃって死んじゃうっていう人がね多いんだと思うんですけど僕はねそういうのじゃなかったんですよそういうのじゃなくてただ単に大人になりたくなかったんで、ね、大人になることが本当に嫌だったんですよね中学ぐらいの時に大人になるぐらいだったら死んだ方がいいと思ったことがあった思ってましたねそんなはずないよね。<笑>大人になるぐらいだったら死んだ方がいいなんてことはあるわけないですよね。大人になった方がいいよね。絶対大人になった方がいいよね。楽しいもんね。<笑>今はそう思うけどさ、その中学ぐらいの時はね、本当に大人になるの嫌だったんですよね。で僕中学から高校に上がる時ものすごい嫌だったんで、ね、なんか高校生になってしまうとも,もう取り返しがつかないような気がしてたの。だけどさ、考えてみたらさ、生まれた時点でもう取り返しはつかないんだよね。生まれてしまった以上は成長するしかなくてさ、どっかで止まることはできないし、そのままもう、生きるしかないじゃない。だからそういうことが分かってなかったんですよね。そういうすごい基本的なことが分かってないから、高校生になるのが嫌だったね。高校に行くの本当に嫌で。だけどさ、もう嫌をなしに迫ってくるわけじゃない。回避する方法はないじゃないですか。それが本当に嫌だったね高校に行くのめっちゃ嫌だった<笑>でもねすごい嫌だったんだけど別に中学3年生が高校1年生になって何も変わんないわけですよねで僕は特にその中高一貫校にいたから中学3年と高校1年って何も変わんないんですよ中学4年生みたいな感じなのよ同じ学校に通うし制服も変わんないしね制服はね微妙に変わるのあのね学ランだったんですけど学ランは同じなんだけど(笑)その(笑)ねボタンだけ違うんですよ中学生のボタンと高校生のボタンは違うのよ交渉が違うからね同じ学校なんですけど同じ学校で中高一貫なんだけど中学の交渉と高校の交渉が別々にあるわけですよだからそのねボタンが変わるどうでもいいよねどうでもいいんだけどそういうねただそれしか違わないでしょだかからら中学から高校に行くのがものすごい僕は嫌だったんですよ嫌だったんだけど高校1年生になってみたら何を嫌がってたのか分かんないんですよね何にも変わんないんですよ何一つ変わんないだってクラスメートとかも何も変わんないからねみんなそのまま持ち上がってるから全然何も変わんない先生も同じかぶれだしね何にも変わんないのに生活も何も変わんないんですよね受験もないしなのですごい嫌だったんだよね高校生になるのがめっちゃ嫌だったんだけど高校1年になってみたら何,何を嫌がってたのか自分でも分かんないんだよ<笑>それででもね高校生になっても相変わらず大人になるのは嫌だったんだよねすごい嫌でしたね大人になるぐらいだったら死んだ方がいいと思ったことは何回かあるんだよね今思えばわけ分かんないんですよ何がそんなに嫌だったのかまあ、なんか大人っていうものがすごい汚いものだと思っていたんだねだけどさ大人は汚いものだと思っていたけどじゃあお前はどうなんだっていうことがすっぽ抜けてるのよねだからそれがさ中二病ってやつですよね<笑>中二病ってさその自分を客観視できないことによって起きる状態だよねで頭でっかちなんですよねそのぐらいの時期ってねですごくいろんなことを分かり始めるしねそれでいろんなこと分かり始めて分かったような気になってるわけですよで、そして社会を見ながらその大人っていうものは汚れていると感じるだけどじゃあ子供はイノセントなのかって言ったら全然そんなことないですよね僕はもう子供が全然イノセントだなんて思わないし自分自身の若い頃はもちろんだけど自分が今子供を育てていて子供は全くイノセントなんかではないよねイノセントなるのは2歳までだね以降はもう全然イビヴィルですよイビヴィル<笑>それで大人は汚えとかね思ってたけどさ僕自身がそうやって思ってたけど子供もだって汚えよって<笑>思いますねいやほんとねだから死ななくてよかったなって思いますね本当に嫌だったんだよな、そういう大人になるの。もう生きてたら大人になるしかないっていうさ。嫌だったね。で、どっかでそのね、大人のドアを開けるみたいな。よく歌とかでやるじゃないですか。大人の扉を開けるみたいな。どっかにそういう扉があると思ってたんですよ。ここからが大人。そして、ここを通り抜けたらもう、大人になるしかない。で、大人っていう全く別の生き物になってしまう。って思ったんだよね。それはね、多分身近にあまり子供っぽい大人がいなかったからだと思いますねだからどっかにそのね断絶があると思ったんですよ子供から大人になるっていうところがどっかにあると思ってただけど今自分で振り返ってみてないよねそんなもん<笑>皆さんありますか大人の皆さん振り返ってね自分が子供だった時から今の自分までのこう脈々と続いてきてる人生を振り返ってねどっかでなんかこう大人のドアを開けたっていうのってあるある人もいるのかもしれないなと思うんだけど僕はないのよねないから何も変わってないんですよだから中学校ぐらいの時と今と比べても僕は完全に地続きでこんなはずじゃなかったんだよね僕が当時思ってた大人っていうものに僕はなれなかったんですよね。っていうかならなかったんですよ。ならなくて済んだってことだよね。なりたくなかったから。なりたくなかったから、そのなりたくない大人にならずに済んだっていうふうにも取ることはできると思うんだけど。だけど、本当にそうなのかわかんないんですよね。自分自体が変わっちゃってるからね。だからこの間もちょっと話したけどね、僕が今この状態で、今こののね大人とししての僕がいるでしょこれがその当時の僕にこうタイムリープして会いに行くことができたらね殺される<笑>殺されるだろうって話をこの間したけど多分そうなんだろうねだから自分で今振り返ると中学校の時の自分と今とか完全に地続きで、まあ、どこにもその断絶がないと思うんですよね。どっかで大人になってないんですよ、僕は。そのまんま延長上に今いて、何も変わってないと思うんだよね、自分で。まあ、いろいろ丸くなりましたけどね。もちろんいろいろ丸くなりましたけど、だけど基本的な部分が何も変わってなくて、そのまんまなんですよ。大人げないところもいっぱいあるけど、そういう感じなんだけど、でもこの状態を見せた時にね、僕は今振り返るとね、あの頃なりたくない大人にはならないで済んだと。思うけど多分その当時の僕に直接今の僕を見せたらねこれは多分ね彼のなりたい僕ではないと思うね<笑>刺されんじゃないかなと思うよ<笑>そ,そんな手たらくだったら死ねって言われるそんな気がするんだよね自分にかつての自分にねそ,そんなことをねよく考えますねあの頃の自分にあったらなんて言うんだろうなって思うよとてもこれねなんか僕はこういうことをねしょっちゅう考えるのには実は理由があってあのー、これねきっかけはさくらももこさんなんですよねさくらももこさんってちびまる子ちゃんの作者の方いる,いるでしょもう亡くなったけどねすごく若くして亡くなっちゃいましたけどさくらももこさんの「コジコジっていう漫画があるんですよね知ってますか?「コジコジっていう漫画があってそのね「コジコジがまるちゃんと一緒に未来の自分に会いに行くって話があるのよ。それがね、ものすごい印象に残ってるんですよね。この話にもね、前にしたかもしんない、もしかしたらどっかで。だから毎回聞いてくれてる人はもしかしたら聞いたことあるかもしれませんけど、あのね、あのちびまる子ちゃんち、まあ、ちびまる子ちゃんっていうのは作者の分身じゃない。さくらももこさんの、まあ、自分なんですよね、あれ。って言ってね書いていてそのるちゃんがこじこじと一緒に未来に行く話があるんですよ未来に行って未来の自分に会うんですよねるちゃんがでその未来の自分っていうのがその夢を叶えて仕事をしている桜桃子さん自身でそこにるちゃんが遊びに来るっていう話があるのよそれがね本当にいい話なんですよね<笑>僕はくらも桃子さんの作品ってあの、ま、ちびまる子ちゃんはもちろん読んだしあの小説小説じゃなくてエッセイエッセイもねあれ文春文庫かないっぱい出てるんですよ多分ほとんど読んだと思うほと,ほとんど読んだと思うんですよね結構好きなんですよねでそのねでもね一番好きなのがそのこじこじのやつなのこじこじがまるちゃんと一緒にその未来のまるちゃんに会いに行く話それがものすごい好きです。あれはね、確かね、なんだろう、ちびまる子ちゃんの単行本に収録されてたんじゃなかったかな。短いお話なんですよ。短いお話で、あの、どっかにね、収録されてる漫画なのよね。で、いろんな作品読んだけど、ももこさんの作品で一番それが好きですね、僕それが本当にね、いいんですよ夢があんのよとってもでまるちゃんも子供ながらにいろいろ考えてる子供でまるちゃんってそうじゃないちょっとませてるっていうかさあの世の中のことよく分かってるし大人のこともよく分かって結構大人びた子供なんですよねでそのまるちゃんが、まあ、夢を持ってるけどだけど一方でそんな夢みたいなこと言っててもっていう冷めた部分も同時に抱えている子供なんですよね。で、まるちゃんは漫画家になりたいと思ってるわけなんだけど、どっかでなれるわけないと思ってるんですよね。なれるわけないと思ってる部分もどっかにあって、そんな夢みたいなことっていうね
1: 、そんな夢みた
0: いなこと言ってっていう感じの部分があるのよ。でその状態のまま大人になってる自分に会いに行くんですよねで大人になってる自分はどう見ても大人に見えないんですよ<笑>だからまるちゃんが思ってる大人には見えないんですよねチャランポランな感じに見えててで仕事の中のね仕事してるはずの時間帯なのに全然仕事もしないで漫画読んでたりするわけですよねで漫画読んでキラキラ笑ってたりとかねしててそんなことしてていいのかって言ってねま、るちゃんしめるみたいなシーンがあるんですよそんなねいやでも漫画読むのも仕事のうちだしみたいなこと言われるわけですよねその大人まるちゃんにでそんなこと言ってねそんなこと言ってね漫画家じゃあるまいしっていうことを言うんですよその小学校のまるちゃんがで大人の方のまるちゃんはねどうして漫画家じゃあるまいしなのって聞き返すんですねだから、まるちゃんは、小学校のまるちゃんは、自分が漫画家にな,るとなれると思ってないんですよね。だけど、その漫画家になりたいという夢を叶えた自分が目の前にいて、それと対峙してね、話をするっていうね、すごいいい話なんですよね。あれを読んで、そのね、昔の自分がね、夢を抱えていた自分が今の僕に会いに来たり、まあ、もしくは僕が逆に会いに行ったりしてかつての自分とこう対面することができたらさどういうことになるかなと思うんですよ。まるちゃんだって実際にはね自分過去の自分と出会えたわけじゃないわけですよ。だけどもうねそれがちゃんとこう、まあ、要するに漫画家さんだからさそこに。世界が提示されるわけじゃないですか。そういうことが起きてる世界がね。それが本当にリアルで、なんかね、もうすごい偉い感動したんですよ、あのお話はぜひみんなに読んでほしい。<笑>どこにあったかがね、どこに載ってた話なのかがもう覚えてないのよ。覚えてないんだけど、僕が持っていた、僕がというか僕の妹が持っていたちびまるこちゃんの単行本のどっかに載ってたと思うこじこジっていう作品多分ねこじこじとして単行本も出てると思うんだけどその中に収録されてるかどうかが分かんないんですよ僕が読んだのは多分こじこじじゃないんですよこじこじの単行本じゃなかったと思うだけどちびまる子ちゃんの単行本の中におまけみたいな感じでこじこジっていうのが載っててこじこジっていうのはなんかマスコットみたいなキャラクターなんですよねでそいつとそのまるちゃんが一緒に未来の世界に行って未来の自分に会うって話のねあれにねなんか夢を持ってその子供の時にね夢を持ってその夢を諦めないまま大人になっていくということはどういうことなのかがすごくねこうとても美しい形で表現されてると思いますね。まあ桜桃子さんだからね。繊細なんですよとってもエッセイとかも素晴らしいよねあのすごい世の中を斜めに見てるような冷めた目でね見てるような感じなんだけどでも冷たくないんですよねそこがねあの人のなんか魅力だなと思いますねほ本当に惜しい人を亡くしたよね若すぎましたよね亡くなったのね50代でしょ50代で亡くなったと思うんだよねちょっとあまりにも早かったですねまだまだ見たかったね聡明な人なんですよねとてもああのまあ、僕は哲学者のね土屋賢治さんっていう人好きで土屋賢治さんのエッセイアホみたいなエッセイ<笑>この、ね、ユーモアエッセイをたくさん書いてる人なんですけどまあね偉大なるマンネリ僕多分ほとんど全部持ってるんですよね。20冊以上多分あるかな。20冊はあると思いますね。そのエッセイ。全部同じなんですよ。<笑>中身が<笑>。20冊ぐらい出てるけど、全部同じ話なんねでね。基本的には全部同じ話です。違うエピソードだけど、基本が同じだから、全部同じに見えるのよ。ずっと同じことを書いてる感じに見えるんだけど、そのね、まあ、土屋源治さん大好きで、その土屋先生が、あのお茶の水大学の先生なんですよね。で、まあ教授です教授なんだけど、その土屋先生が桜もこさんと対談するやつがあるんだよね。土研も,ももコラーゲンとかいうやつ。<笑>ふざけたタイトルなんだけど、それがね、めっちゃ面白い。めちゃくちゃ面白いですよ。で僕はね哲学っていう学問はよく知らなかったんだけど土屋賢治のそのね土屋賢治先生のねあのエッセーを読んでああ哲学っていうのはへ理屈なんだと思ったんですよね。<笑>これはね僕が自分で勝手に発見した真理なんだけど勝手に発見したんですよ勝手だからその哲学をちゃんとやってる人がやすとふざけんなって言われるかもしれませんけど。僕は結構これはまといてると思ってる哲学っていうのはへりくつそのねへりくつをこねる視点で物事を見るっていうことだと思うんですよね何に対してもねどんなことに対してもへりくつをこねるだからねあの土屋賢治先生は哲学の先生なんですけどそのエッセーはね哲学の講義をしてるわけじゃないんですよ。哲学というのはこういうことで、こういう学問でみたいなことは一切書かれてない。ただのバカみたいなエッセイなんですよ。本当にユーモアエッセイで、その、まあ笑っちゃうような日常。そうね。先生と、その、まあお茶の水大学、お茶の水女子大、お茶の水女子大なんで、女子大なんですよね。だから、学生さんはみんな女性ばっかり若い女性ばっかりでしょそこにおじさんまあどっちかというともうおじいさんの先生として土屋先生がいらしてでそのおじいさんと若い女の子たちのやりとりなんですけどが書かれてるんだよね日常がなんだけどそのねすごい独特なのよ<笑>で哲学についての解説は一切ないんだけど、僕はそのね、そのエッセーを読んで、あ、哲学ってこういうことなんだっていうのをすごいね、分かったの。それはね、分かったような気になってるだけだと思うけど、でも、どんな哲学書よりも、哲学のその、なんていうの、肌触りっていうかね、それが分かりましたね。だから土屋先生はすごいよね。ほんとすごいと思う。なんか、一言も説明してないんですよ。その哲学というのはこういう学問であるということは一個も言ってないんだけど、どういうものの考え方をする人が哲学者なのかってことはよくわかるのよね。ヘリクツなんですよ。つまりは、<笑>ヘリクなの。ありとあらゆることにヘリクツをこね回してるんですよね。でもそれが哲学なんだよね。その、当たり前に通り過ぎることを当たり前にしない。で、そこに、その誰も投げかけない問いを投げる。そんなことは分かりきってるでしょっていうことをあえて問うわけですよね。それが哲学じゃないと思うんだよね。なんから僕はだからそれで、そのね、土屋先生のそのエッセイで、あ,あ、哲学ってのはこういうことなのか面白いなと思ったのね。で、それからいろんなね、他の、それまで読んでいたいろんなものとか、その哲学的なことを解説してる本とか、そういうものを読んだ時に、それがね、スッと入ってくるようになったんですよね。その感覚の根っこが分かったから。哲学ってのは何をする学問なのかってことが、まあ言葉では説明しにくいんですけど、こういう視点で物を見るということっていうのがね、分かったんですよね。その土屋先生のやつは20冊を読んでるとさ、わかってきてああ哲学ってへりくつなんだと思ったのよへりくつってさへりくつをこねるっていうのはねあのなんていうのやろうと思ってやると難しいよねやろうと思ってない時に出ちゃうことはあるけどへりくつが出ちゃうことはあるけどそうじゃなくて、ヘ(笑)リクツをこねなさいって言われたとしたら難しいでしょそれをね、あらゆる事象に対してヘリクツをこね回して日頃から生きているっていうことを心がけてやってると、それが哲学になっていくんだよね。そういう見方でものを見てると、哲学になっていくと思いますね。誰も問わないことを問う。だからヘリクツなんだよ、本当に。だから暗黙の了解みたいなものあるじゃないですか。暗黙の了解とか、その、わざわざ言わない前提条件、みたいなものってあるじゃないそれをいち,いちいちほじくり返して、その前提で、ね、例えば、前提がお留守になった状態で何か言ってきた人に対して、その前提の部分を覆した話を混ぜ返すみたいな。<笑>だからね、その、そういうことばっかりやってる人として、土屋先生は自分自身をね、エッセイの中で書いてるんですよ。実際はそうではないと思う。そううではないと思うけどエッセイの中では土屋先生とそういう人で実際にあんなだったらめちゃくちゃ面倒くさい人なんだよね。<笑>なんだけどそのね面倒くさい人になるっていうことなんだよね哲学を考えるということは。だから抜けている部分その前提条件として暗黙になっちゃってる部分それは本当に暗黙でそういうふうに前提にしちゃっていいのってことをずっと言い続けるってことですね。こういう時はこうなりますって言われた時に。でもその、そのこういう時はあのとこにこの要素がね、条件として書かれてないけど、そういうことが起きたらどうすんのみたいな。<笑>めんどくせいやついるじゃないそういうことを。これ,これこれこれ言い出す人っているじゃないですか。それなんだよね。それを本当にあらゆるどうでもいいことに対してもずっとやり続けるっていうこと。それをやり続けることによって、多分、誰にも見えない世界が見えるだろうなと思いますね。そういうことをしている人。本当に面白いのよ、エッセイ。<笑>本当、アホみたいな話なんだけど。それがね、めちゃくちゃ面白くて僕は大好きで。マンネリなんだけど、全部持ってるよ。<笑>片っ端から持ってますよ。だけどね、本屋さんで売ってても、それを持ってるのか、自分がね、もうすでに持ってるのか、持ってないのかが分かんないんですよ。で、立ち読みしても分かんないのよ。<笑>全部同じような話だから、どれ見てもね、最新刊で絶対持ってない本見ても、読んだことあるような感じの話なのよね。だから本屋で見てもね、それをすでに持ってるのか、まだ買った、買ってない本なのかが分かんない。で、まあ、とりあえず買うかってって買うじゃない。で、それがね、ももうすすででに持っててて重複ししたとしても全然関係ないんですよねまた新鮮に笑って読んでで本棚に戻そうとしたら「あるあるじゃん」みたいな「<笑>今初めて読んだ感じで読んだけど俺前に読んでんじゃん」みたいなことはね多々ありますね新刊読んでてもそのもうすでに読んだやつ読んでても感覚が何も変わんないんですよね新刊でも何も全部マンネリだからさ<笑>ずっと同じことを言い続けてるから新しいエピソードになってても根っこが何も変わってないからもう全部同じです。大好きだね、ああいうの。その全部同じようなものを片っ端から全部集めて全部読むっていうことに喜びを感じますね。<笑>思えば随分遠いところに来たね、今日も。<笑>これがさ、そのタワゴトの楽しいところですよね。わけのわからないことを言いながらさ、思いついた話をどんどんしていくとね、だいぶ思えばだいぶ遠いところに来たでしょ。今日大人になりたくなかった話からね、してたような気がするんだけど。それでこじこじの話になって、桜桃子さんから土屋健二さんになって、まあ、土屋先生のエッセイの話になったじゃん。それで哲学の話になりましたからね。でも哲学のちゃんと深淵な話にはなりません。<笑>哲学の、哲学の雑な話ですね哲学とはリりくつであるというまあなんか物事はさものすごくどこまでも突き詰めて丁寧にディテールをね追うか超雑にぶった切るか極端なのがいいね極端なのが何か発見をくれますね。ありえないほど雑にするか、ありえないほど細かくやるか、極端ってことがいいですね。多分、極端から極端に<笑>飛ぶ。するとね、発見があるよ。<笑>楽しいですね。楽しいよ、本当に。あのね、楽しい、僕はね、まあ、毎日楽しいんだけど、あの、楽しくない人いっぱいいると思うんですよね。日々楽しいことがないと思ってる人。多分いっぱいいると思うんですけど、そういう人におすすめしたいのはね、楽しいなって口に出すってこと。あのね、僕、小学校の時にすごい印象に残ってるんですけどね、あの、楽(笑)しいっていうワードを喋ってるときに使う子がいたんですよ。クラスメートに。名前も覚えてる。名前も覚えてます、その子のこと。で、小学校の頃ね、小学校の3年生とか4年生ぐらいの頃ですね。に、一人ね、印象に残ってる。で、それが印象に残ってるっていうのは、あのね、楽しいっていうワード。楽しいっていうワードですよ。面白いとかじゃない。楽しい。その楽しいっていうワードを口に出して言う人ってすごく少ないんですよね。僕はそのね、友達の中に一人男の子でね、僕と同い年の男の子で、楽しいっていうことを会話の中で端々に出てくる子がいたのよ、一人。その人と話しててその楽しいがすごく気になったのねでそのねでそ気が気になった時に初めて楽しいっていう言葉を日常的に口に出してる子が少ないことに気づいたんですよね。で少なくとも僕の住んでいた我が家では楽しいっていうワードはあんまあ出なかったテレビとか見てて「あこのこれは面白いね」とか「えこの映画面白いね」とかはあったけど。楽しいっていうワードを口にすることはまあなかったんですよね。だからすごく新鮮だったんです。その楽しいってことを口にする子が。とても新鮮だったんですよ。で、その子と会って話してから僕は自分で口にするようになった。楽しいっていうこと。楽しい時に楽しいって言うようになったんですよね。うわ、楽しいって。これ楽しいっていうことを口に出すようにしたんですよね。それを使いたかったから、ただ。その言葉を使ってみたかったからですね。あんまり自分が使ったことないから。だって、楽しいなんて言葉はね、意味は知ってるじゃないですか。みんな知ってるでしょ。その、小学校のちっちゃい子でも、楽しいはわかるよね。で、それぐらいみんなシンプルに知ってる言葉なのに、あんまり使う場面がないんですよね。楽しいって。文章には書くことあるんですよ。なんとかして楽しかったみたいなこと、絵日記とかによく書くじゃない。どどこどこに行きました楽ししたたた楽かっでですみたいな書くでしょお手紙とかにもおじいちゃんおばあちゃんとかにお手紙書いて、ね、こういうことがありました楽しかったですとか書くじゃないのなのにその楽しいっていうワードを喋んないっていうことに気づいたのよねっていうか僕は全然使ったことなかったんですよで周りにも使う人なんかほとんどいなかったんだよねでこれを口にするようにしたのが小学校3年ぐらいの時ですそれは使ってみたかっただけ、ただ。なんか高尚なことを考えてとかじゃないもちろん。その楽しいってことを口にすると楽しくなるみたいな。そんな、ね、インチキな啓蒙書みたいな<笑>ことは、一切思ってないですよ、小学校だからね。ただ単に僕は自分が使い慣れない言葉で、でもすごくよく知ってる言葉で。で、僕の友達が使っていて、それがすごく気になる。で僕の中にすごく引っかかるんですね。楽しいが。その、その子の話す楽しいが。うわ、楽しいって言うんですよ、その子は。喋ってて。こういうことがあったんで、楽しいって言うんだよね。そんなやつそいつがいなかったんでね。で、それが気になるから、もう自分でもやりたくて、ただの真似なんですよ、結局。真似なんだけど、自分でなんかして、たのうわ、楽しいって言うようにしたんだよね。それがもう癖になって、ずっと楽しいって言い続けてますね。ははは。それ以来。小学校のなんぼ、3年とか4年って10歳とかでしょ ?10 歳ぐらいでしょってことは僕は三十何年間、楽しいを口に出してますね。なんか楽しいことがあったら、うお、楽しいねって。楽しいっていう言葉をね、声に出す。声に出して言うわけです。アウトラウド。アウトラウド。これやってみてください。<笑>これねあれね、かなりいいと思う普段楽しいっていう言葉を口にしてない人ほどなんか本当に些細な楽しいこと一つあったら一人ごとでいいから声に出してみてほしいですねああ楽しいなってもちろんね声に出さなくて楽しいなって感じてるんですよ自分はね感じてるけど声に出さないじゃない特に一人の時一人何かしてる時に楽しかった時にうわ楽しいっていい声に出さないでしょだけど出してみて。<笑>出してみて。恥ずかしくないから別に一人でいる時に何してても別に恥ずかしくないじゃない。楽しいって言ってみてください。楽しくなるから。僕はね、多分それ、それで楽しいのかなと思う。で、だからね、もうその楽しいっていうことに慣れてるからさ、もはや。30年もやってるから。そうするとね、すごい辛い時とか、全然楽しくない時とかに、ほんの些細な楽しいこと、何でもいいんだよ、本当に。本当に些細な楽しいことで、うわ、楽しいなって、一回でもいいから、声に出すの。そうすると楽しくなるのよね。もちろんね、その、ネガティブな感情とか、なくなりはしませんよ。なくなりはしないんだけどそういうものを口に出さないでそのねネガティブな感情を声に出すんじゃなくて声に出すときになん本当に些細なことでいいからなんか楽しいことでうわこれが楽しいなって<笑>ちょっと今日はこれこれだけだけど楽しいことこれしかなかったけどこれだけは楽しいわっていうのを声に出して言うするとね、なんか気持ちがいいよ。まあ、それだけでいろんなことが全部解決するとはもちろん言わないけどね。言わないけど、ちょっと軽い気持ちになる気はする。それが積み重なると思うんですよね。しょっちゅうやってると。しょっちゅうやってると積み重なってって、それがなんかポジティブだったりとか、その明るさだったりとかそういうものにつながっていくんじゃないかなっていう気はするんですよね。僕結構楽しいって口に出すからで。それはそのね、小学校の時のその、その子の影響なんですよ。すごい覚えてる。男の子3兄弟の真ん中だったの、その子は。兄ちゃんとかとね、めちゃくちゃなんですよ。もう男の子3人兄弟だからぐっちゃぐちゃなんだけど、そのぐっちゃぐちゃな様が、を喋るわけですよ。その機能はね、って、うちでこんなことあって、みたいな。ぐちゃぐちゃの様を喋って。こういうことがあるんだよ。楽しいって言うわけよ。その楽しいっていうことを、めっちゃ楽しいよねって言うわけよね。それを声に出して言うわけですよ。ちゃんと僕と話してる時に楽しいっていう、楽しいんだよねって言ってるのよ。で僕は人と話しててなんか自分、こう、こういうことがあって楽しかったよって、楽しかったよっていうことを文では書くけど、声に出したことがほとんどなかったんだよね。それはものすごい新鮮な驚きでしたよ。これはぜひやってみて。楽しいを口に出す。些細なことでいいから、本当些細な。どうでもいいようなことが楽しいことってあるじゃない。それはさ、そんなこと楽しがってるのは恥ずかしいとか思っちゃダメなのよ。楽しいと感じたんだからいいのよ、楽しくて。も,これもうこれが楽しいなって。<笑>言ってみて。これ楽しいなって。それね、多分な声に出すってことはすごく大きいと思いますよ。僕このね「ねタワゴトーク」喋ってるじゃないこれはさ一応その音声配信としてこう喋ったものを録音してそれをまあ皆さんにお届けするというね、まあ、大義名分のもとにやってるわけですよやってるけど別に何かお届けしなきゃいけないことを何も言ってないし全然大したことを喋ってないからね正直なところこんなもんは別にやってもやらなくてもね<笑>大して変わんないと思うだよ。だけど、そういうことじゃないんですよ。僕自身にとってね、これ、録音するために声に出すじゃん。これに意味があるんですよね。だから、この、録音して、声に出してね、撮ったものが、まあ、世に出して、誰も聞かなかったとしてもいいんですよ。まあ、実際、誰にも聞かれてない話数もあるのよ。<笑>ちょっと、この間も話したけど、再生数が1のやつあるんですよ。1って僕しか聞いてないんだよね。なんだけど意味あるんですよ。この喋ってることに意味があるの。大したこと言ってないけどね。大したこと言ってないんだけど、このね、声に出すってことはすごく意味があるんですよね。だから楽しかったことを喋るようにしてる。なる,なるべく。楽しかったことを声に出して、こうやって喋ることによってね。その、まあもちろん考えが整理されるとかそういうこともあるけど、それ以上に楽しいっていうワードを喋るたびに自分が楽しくなるんだよね。でそれをまた自分で聞くじゃない翌日。翌日とかに大体聞くんですけどね。で聞くと自分の声が楽しいって言ってるじゃないそれを自分で聞くわけですよね。そうするとね気持ちいいんだよねその。楽しかったことを話してるしだからなんか自分が面白くない仕事をしなきゃいけないとか、まあ仕事以外のことでも面白くないことをしなきゃいけないとか、クソどうでもいいことに煩わされているとか、いろいろあるけど、いろいろあるときに、楽しかったことを喋ってる自分の声とかを聞くのは、ものすごいいいですよ。あ、俺楽しかったこともあったよねって<笑>。今このクソどうでもいいことは、クソどうでもいいけど、このクソどうでもいいことを、こういうクソどうでもいいことになったんだよとか、こういうムカつくことがあったんだよっていう話をね、その、この、タワゴトークにして喋ることによって、その、クソどうでもいいことにわざわわされてる自分を、おかしく喋ったりできるじゃない。その、わざわされてる、その、さなかにいるときはさ、もう腹立ってるし、イライラしてるし、もうすさんでんだよね。気持ちは、トゲトゲトゲトゲしてるの。トゲトゲしてんだけど、そのエピソードを、こうやって、どっかで持ってきてね、喋ろうと思ったら、もう笑い話にするしかないじゃない。その笑い話にして怒ってる様もね、その僕が怒ってることなんてほんと些細なことだからさ。<笑>そほんと些細なことじゃん。ね、例えばその DR40X 音が途切れるみたいな話とかさ、あとあの、なになんでモノラルにできねえんだよとかいう話で怒ってるじゃん、いつもで。そういう話をここでこうやって、笑い話にしちゃうことによって、翌日とか次の日とかね、そのなんか聞いた時に、自分でそれを聞いて笑ったりするわけですよね。何を怒ってんだよ、お前は、というね。そんなどうでもいいこと、腹立ってる、そのどうでもいいことに腹立ってる様が面白いじゃない、すでに。で、それを聞いて笑ったりすることによって、なんかそのどうでもいいようなことを全部どうでもよくなるんですよね、本当に。だからいいよとてもみんなもやったらいいと思う<笑>みんなもやったらいいと思うよこのスタンド FM でみんなやろタワゴと<笑>みんなこのどうでもクソどうでもいい話をもう喋って録音しようよみんなねいいよで楽しかったことを楽しいってことに出そうちょっと楽しくなるからそれどころじゃない人がい大勢いることはよくわかってますよ。そのみんなねそう、それどころじゃなくて、笑えない状態にある人もいっぱいいるんだけど、その、その中で、こう、なんていうの、なんかね、こう、前向きな部分を声に出す。でいきなり全てがね、晴れやかにはならないよ、もちろんならないけど、気分が上がるんですよね。やっぱりね、前向きなことを自分で口に出して喋ると、いい気分だったりする。その前向きだっていうのがなんか交渉なことじゃなくていいのよ。っていうか交渉すぎるとまたそれはプレッシャーになっちゃうから、ほんとどうでもいいようなことでいいの。なんか楽しいっていことでいいんですよ。嬉しいとかね。嬉しいもね、声に出したことありますか<笑>嬉しいって。嬉しかったですって文には書くことを思うけど、嬉しいなって言う例えば何か言われた時にありがとうとは言うでしょ褒められた時に。ありがとうとは言うと思うけど、うわ、嬉しいって言わないよね。どうですか皆さん。言った方がいいよ。<笑>言った方がいいと思う。楽しいとか嬉しいとか声に出そう、みんな。まあ、たわごとの延長だし、僕だいぶ酔っ払ってるんで。<笑>これね、ふざけと、てんなと思ってるかもしれないけどね。騙されたと思って、やってみてください。嬉しいとかを声に出すって、ほんと新鮮だから。例えば、もうね、これを今聞いた皆様ね、楽しいか嬉しいのどっちか一個でいいから、どっちか一個でいいから、もうね、これを聞いた後に、の一日、その一日の中で、一回は声に出そうと思って暮らしてみて。楽しいか嬉しいのどっちかをね。だから楽しいことがあった瞬間にもう楽しいって言うぞ。嬉しいことがあった瞬間嬉しいって言うぞと思って生きてみてください。一日。そうするとね、楽しいことを探すじゃん。嬉しいことを探すじゃない。で、来た瞬間に起きたって思ってあ、嬉しいって声に出す。いいよ。マジでいいよ。<笑>これはほんとね。騙されたと思ってって言葉あるけど、ほんとね、これは騙されたと思ってやってみないとわかんないと思います。やってみた瞬間わかるから。嬉しいって声に出すことの面白さ。嬉しいなんてこと言わないじゃない、ほんと。日頃から言ってる人はいいんですよ日頃からね嬉しいってこと僕はねあ嬉しいって皆さん言ってますかって言った時にしょっちゅう言ってるよっていう人は全然いいのいいんだけど意外と言ってないなっていう人の方が多いと思うんだよねなぜなら僕全然聞かないから普段いろんな人と話してて嬉しいとか楽しいとかを声に出してる人ほとんど見ないまず日常で聞かないんですよ僕の耳に入ってこないんですよ嬉しいも楽しいもだから言おう。嬉しいって。嬉しいことあったら嬉しいって言おう。美味しいは言うでしょ。美味しいもの食べた時、美味しいって言うでしょ。あれと同じですよ。美味しいってことはみんな言うんだよ。だけど嬉しいとか楽しいよあんまり言わないから。言おうよももっと言おう。これひろ広めたい。<笑>僕はこれを広めたいね。僕はさ、その、めったに伝えたいことないんだけど、<笑>それもどうかと思うけどさ、めったに伝えたいことないけど、これは伝えたいね。嬉しいとか楽しいってことを声に出しましょうっていうことは広めたいです、世の中に。そうするとさ、みんながそれをやり出したらね、日常生きてるだけでも、いろんな人の嬉しい話とか楽しい話聞けるわけじゃな、ね、い。あ、嬉しいって言ってる人いたらさ、なんか褒めた時にね。君はこういうところがいいねって言った時に、わあ、嬉しいですって言われたらさ、ちょっと気持ちいいじゃないありがとうございますじゃなくて。ありがとうございますって言うんだよ、みんな。大体。違うよ。嬉しかったら嬉しいって言おうぜ<笑>。これ意外と難しいよ<笑>。難しい。人になんか褒められた時に、どうしてもあ、ありがとうございますって言っちゃうんだよ、僕も。僕も言っちゃうけどありがとうございますじゃダメなんだよ。ありがとうございますの前にああ嬉しいです。ああそれは嬉しいですね。僕言ってる結構ね意識してるからなんか褒められたらああそれは嬉しいですねって言ってるこういうふうに思うよって言われたらああそれは嬉しいわって言ってこう嬉しいとか楽しい。今日は最後の最後にいい話になったな<笑>わけのわかんない話をうよ曲折やってきてようやくここで着地しましたこれをタイトルにしたいけどさこれをタイトルにするとねいつその話すんだよっていう感じになるじゃん<笑> 50何分聞いてこないとこの話になんないんだよこのコンテンツの作り方がねダメダメですよ<笑>ダメダメですよ(笑)ね。わかってるよ。だけどね、こうやって喋ってるから出る話なんだよね。うまくいかないもんですよ。最初からだから狙ってこの話をしようって、最初から計画してこういう話ができれば、もう僕はプロだよ。とっくにプロフェッショナルの話としてやってる。そうじゃないから、こういうね、どうでもいい話をぐだぐだぐだぐだぐだ喋って、1 1時間ぐらい聞いてるとなんかいいこと言ってるというこの不,不効率なコンテンツとして楽しんでください<笑>もうだいぶ酔っ払ってんだ僕ねこのジムビームのね 5% しかないとか薄いとか文句言ってましたけど350巻を1本飲めば上機嫌ですよだいぶこのねこれもむやみに楽しいんだよむやみに楽しいの何が楽しいかよくわかんないけど楽しいんですよ。これがお酒のパワーだよね。で、こういう時に、わけわかんないけど、楽しいって言ってこう、みんなね。というわけで僕は、この楽しいまんま、楽しく寝ようと思います。明日というかもう今日ですけど、任天堂スイッチが届きます。我が家に。初めて買いました。<笑>初めて買いましたよ。ティアーズ・イン・ヘブン。ティアーズ・イン・ヘブンじゃないね。ティアーズ・イン・ヘブンは<笑>、あれだよ。エリック・クラプトンだよね。なんだっけティアーズ・オブ・キングダム。えー、ゼルダの伝説。のなんかサブタイトル。ティアーズなんとか。キングダムだったと思うよ。ティアーズ・オブ・キングダムだった気がする。ヘブンではない。ヘブンだと、クラプトンになっちゃうからね。それ、のやつが届きます。明日。本体は買ったけどソフトは買ってない。<笑>で、家族全員分の、えー、任天堂アカウントは準備しました。あとはゲームで、えー、アカウントと紐付けるだけですね。その部分は明日やるという。もうだからね、なんだかんだね、子供以上に僕がワクワクしてる。<笑>僕が一番楽しんでる感じがするね。いいじゃないみんな(笑)もそうやって言っていこうましょう。なんかね、変に大人びたこと言ってないで。楽しいときは楽しい。ワクワクするときはワクワクするって言っていきましょう。ワクワクするなんて言葉を声に出すことないでしょ。ワクワクしようよ。悟空は言ってるよ。俺はワクワクするぞって言ってるでしょ、悟空。ワクワクするぞって言ってこう。ワクワクしてるときは。美味しいときは美味しいって言うし、楽しいときは楽しい、嬉しいときは嬉しいって言っていきましょう。これね、別にマイナスの感情は言っちゃいけないとかじゃないですよ。悲しいとか寂しいとかも言ったらいいと思う。変に我慢しないでね、なんか悲しいときは悲しい、寂しいときは寂しいって言っていこう。人に言うのが恥ずかしいとかあれば、自分だけ言っていこう。いいよ自分一人でも声に出すといいですよアウトラウド<笑>アウトラウドを推奨していきたいですねあのね声に出すと自分の耳にも入るでしょうそれが効果があります催眠術みたいなもんだよ自分で自分を洗脳するんだよね楽しい楽しいなーって<笑>うわこれ楽しいなーって僕結構、その、なんかコンテンツとか見てて、大笑いしたりしてる時も、なんだこれ楽しいって言ってるよ。楽しいなって。<笑>声に出して言ってます。さあ、というわけで、そろそろしつこくなってきた。<笑>ね、<笑>そろそろ同じことを何回もやってしつこくなってきましたんだよおじさんってこんな感じだからね、おじさん同じことを何回も喋るんで。本当にね、なんか飲み屋にいる、あの、めんどくせえ親父、だよね今の状態、ね、それをコンテンツにしてインターネットに流すというこのね何なんでしょうかこ,の<笑>これからそういう時代なんだよこれからはねそのこういう分けのわかんない何の価値があるかよくわかんないコンテンツがどんどん乱立していってそしてそれぞれにちゃんと価値があるというそういう時代が来ますね。これが本当の多様化なんだよ。無意味なものがいっぱい出てくるってことがね、それこそが多様性の一番の、なんかいいところですね。というわけで、じゃあ今日はこの辺で終わりにして、また次のタワでお会いしましょう。じゃあまた。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。